0: Desde la ciudad de Las Vegas, Nevada, transmite Esperanza Radio.
1: Esta noche vamos a hacer un recorrido de un gran evento histórico que ocurrió en 1912. Ah, algo que de verdad fue un shock para el mundo. Y vemos nosotros. El Titanic. Cuando fui a visitar a mi abuelo en la parte de Santa Fe, semitropical, uh, en su finca en Argentina, él me presentó hace años atrás un señor que sobrevivió este, este gran y terrible, esta gran catástrofe y pude sentarme con ese anciano, y él hablaba, el italiano, pero yo comprendo, lo hablábamos con mi esposa, y pude comprender los detalles que la película no presenta. Y que la inmortalizaron con siete o ocho Óscares, pero de verdad fue más sobre un romance ilícito que la historia de cada uno confrontándose al día del juicio. Así que veamos en este momento, a ver si ahora vamos a ver, ahí está. El insumergible, lo llamaban así, se sentían eh, orgullosos la compañía Star porque hicieron un barco insumergible que nunca se iba a hundir, el más grande de la historia del mundo en ese tiempo. Y a tal punto que se alardaban que el ingeniero y los dueños de la compañía que iban a sociedades secretas en Inglaterra, es donde se proliferó las sociedades secretas así como la masonería y otras cosas, pero más más <risa> más secretas que esa Y le preguntaron a él, ¿por qué usted no le puso el nombre, vamos a decir, Oceania, uh, Queen Elizabeth, en nombres eh, kosher? Y él dijo, no, porque yo quiero que sepa el mundo de que este barco es como ese animal que existió, la serpiente marítima llamada Leviatán. Y el Leviatán... De acuerdo a Job y otras, otras eh, por ejemplo, eh, fuentes, era un animal que existía, era una serpiente inmensa que navegaba los los mares. Encontramos que Job habla eh, de por lo menos uno o dos tipos de dinosaurios. Y entonces encontramos que el libro de Hebreos también lo hace. Era el barco maravilla, el último lujo. Aquí pueden ver el diagrama, el croquis que usó el ingeniero. Hoy vamos a compenetrarnos lo que Hollywood no hizo y un montón de autores no lo hicieron. Este es el barco. Aquí están los pisos. Había primera, segunda y tercera categoría. Hoy en día no se dividen así los barcos transatlánticos o los cruceros. Eh, era algo magnífico, con cuatro chimeneas. Ustedes pueden ver, las fotos son originales. Aquí pueden ver el barco en construcción allá en Irlanda. Era algo precioso el barco. Eh, pesaba un total de 46.328 toneladas. Medía unos 300 metros de largo y 92.5 metros de ancho. Tres canchas de fútbol. Eh, nuestro fútbol, no el americano. Entonces, estimados, vemos nosotros de que era inmensa. Su casco tenía 3 millones de remaches, eh, que es lo que aguanta el caparazón. Encontramos además, era tan alto como un edificio de 11 pisos. Contaba con 20 botes salvavidas con capacidad para 1.128 personas. Y recuérdense este dato, porque en aquel tiempo no existían leyes internacionales marítimas y los ricachones que hacían estos barcos, Trataban de eh, ahorrar en puntos aquí y puntos allá, y van a entender por qué pasaron las cosas. Aquí pueden ver las propelas. ¿Ven los hombres? Miren el tamaño de las propelas y los hombres abajo. Parecen unos frijolitos, ¿no es cierto? Tenía tres propelas. Los motores tenían dos turbinas de cuatro cilindros, pero los cilindros del de tamaño de la mitad de esto aquí. Estamos hablando no de los cilindritos del carro. Cilindrotes. Eran estos. Tenía 29 calderas de 100 toneladas cada una y medían más de 15 pies de altura. Además, su silbato, sirena de tres tonos, fue la más grande jamás construida. Aquí pueden ver un ingeniero atrás con el eje que usaban para las, eh, las turbinas. Su ancla principal pesaba, estimados, 15.5 toneladas y requería caballos de verdad que llevaban para dar la vuelta a un torniquete y los caballos podían mover esa cadena. 20 caballos. Era un palacio flotante. Aquí lo pueden ver cuando ya estaba casi terminado en el puerto de Belfast, Norte de Irlanda. 100.000 mil personas estuvieron presentes en su votadura eh, inicial, el 31 de mayo de 1911. Y aquí viene exactamente como está en los anales escritos en los periódicos y los libros de historia. A las 12:05 y 5 pm, dos cohetes fueron disparados, seguidos por un tercero cinco minutos después. A las 12 y 13... El casco comenzó a moverse por su propio peso. El Titanic descendió 620 metros a una velocidad de 12 nudos antes de ser detenido por seis anclas y dos cadenas que pesaban 80 toneladas cada una. El 3 de febrero de 1912, el Titanic estaba listo con sus propelas y una última mano de pintura del casco. Aquí está el periódico, no, lo que había dentro... La propaganda en el periódico que decía esto White Star Line, Titanic, Saturday, abril 20. Miren ahí, se veían los precios, eh, todo estaba escrito. El especial de los millonarios, el New York Times puso. Eso. El barco maravilla, el insumergible, el último mundo del lujo. ¡Ay, ay, ay! Cuando las, eh, los seres humanos eh, se mandan la parte, eh, cuando los seres humanos muestran en su presunción en eh, narcisismo, como los presidentes de las naciones y todo, va a venir pronto una gran calamidad. Ustedes dicen, pero aquí, el año que viene, ¿será que vendrá la recesión? ¿Saben lo que pasó anoche? Eh, cuando llegamos, eh, me puse a leer las noticias, y la Reserva Nacional, pero de Nueva York, la oficina de Nueva York, tuvo que prestar a los prestamistas, porque los prestamistas americanos no tenían más dinero para prestar. Y le prestaron 57 billones de dólares. Eso fue anoche. Eso es una señal que se está abriendo una grieta en la economía. Y que algo va a acontecer. Hoy anuncian que bajan la tasa de intereses otro porcentaje más, lo más bajo de los últimos o últimas décadas, están tratando de evitar la recesión. Pero, estimados, por la otra parte, escuchamos al presidente diciendo que he is locked and loaded para atacar a Irán. Si ataca a Irán, Rusia se mete con armamentos, le va a proveer, y, estimados, tenemos otro Irak, una gran maravilla, maravilla número dos. Mis hermanos, nuestros hijos serán mandados, irán a pelear por el prestigio de nuestro país, para ayudar a nuestros aliados, por haber mandado en contra de Arabia Saudita unos misiles estimados y justificamos. Pero ¿sabes quién trae esos niños al mundo? Tú, mujer. Tú los traes con dolor en el parto, con dolor en el alma. Le cambiaste los pañales, lo educaste, estuviste con ella o con él en el tiempo cuando tenía fiebre. Pero hay alguien que toma la decisión. Ataquemos, muchachos. ¿A qué punto vamos a llegar? La Biblia dice que llegaremos a un punto de declive nacional e internacional, al punto tal que vamos a ser barridos en el polvo, la profecía lo dice. Y se está viendo los indicios, estimado. Aquí había indicios, porque en vez de hacer la capa del metal del barco tantas pulgadas la hicieron. La, le bajaron para ahorrar hierro y ahorrar el costo de este barco. Los remaches no eran los mejores que el mundo ofrecía y no eran de acero inoxidado. Se podrían, ¿qué? Derrumbrar. <ríe> Entonces, veamos. ¿Se acuerdan cuando Leonardo, a ver, a ver, cuántos vieron la película Titanic? Levanten la mano. No sean sinceros, levanten la mano. ¿Cuántos la vieron por lo menos dos veces? Levanten la mano. Todos. ¿Cuántos la vieron tres veces? ¿Cuántos la vieron cinco? Y siempre para ver el mismo barco, hundirse. Pero bueno, estimados, ¿se acuerdan cuando el romance de la inglesa y el americano? Y aquí es como él era de tercera clase de la chusma, no podía subir por estas escaleras y él se quedó aquí y ella aquí y le prometió sus amores. ¿Se acuerdan? Este es exacto. Esta es una foto de aquel tiempo. Ok. Miren bien. Ven esa estatua ahí. ¿Se okay, Ya la vieron. Van a ver. Aquí encontramos adentro salón de fiestas primera clase. Cafetería primera clase. Encontramos allí sala de fumar de primera clase. Hoy en día sería sala de vapear. Vapear. Bueno, un nuevo verbo. Uh, suite B51 para viajar de, de Southampton, Inglaterra a Nueva York, 4.350 dólares. Para esto. Días es eh, el estandarte. Un crucero jamás le cuesta eso, a menos que usted se vaya la, el suite presidencial. Pero usted puede irse a, al Caribe y por cabeza 480 dólares, 550, eh, estimados. Esto es ridículo, pero la gente lo pagaba. Era el barco de los millonarios, pero lo que no decían, que estaba el pobrerío en tercera clase. Entonces, aquí lo pueden ver, miren. 10 de abril de 1912 inició su viaje de Southampton, Inglaterra, a Nueva York. Aquí está el capitán orgulloso. Pueden verlo ustedes, Edward John Smith. Él se creía la divina pomada. Que a él no le tenían que decir nada. Sus subalternos era sí mi capitán. ¿Listo? Aquí pueden ver ustedes cómo se dividían las clases. Gente a bordo, 2.228. 337 en primera clase. Ahí está, ¿ves? primera clase. En segunda clase es los uh, de color aqua, 285. Pero los que más eran, eran los de tercera clase. La chufa, Porque estos millonarios así los trataban. Y luego encontramos, ahí está, miren bien dónde estaba tercera clase. Ahí, en algunos lugares que encontramos que era esto, morado, allá y allá, y ahí. todos como una lata de sardina, la gran mayoría en esos dos lugarcitos. Y el amarillo, es donde estaba la tripulación, que encontramos 885 de tripulación. Encontramos, estimados, carga, el, las líneas rojas, y estimados, ahí está el barco. Lo pueden ver. Consumía 825 toneladas de carbón por día. Consumía 56 mil litros de agua por día. Su velocidad máxima era de 23 nudos, pero el capitán quiso batir un récord mundial y F dijo vamos a meterle lo máximo que llegue al punto rojo de explotar. Dicen algunos que lo subió a 23, otros dicen a 25 nudos, casi 30 millas por hora. Entonces, miren aquí, esta película es exclusiva, lo que van a ver. El sonido, por favor. Este es la única pedacito que sobrevive. Del Titanic filmado Pueden ver aquí Esto es 1912 Fíjese Ustedes la gente caminando En blanco y negro La historia Todas esas personas Tenían familias Niños eh, Seres queridos En ambos puertos Algunos venían a este país De las grandes pestes Que ocurrieron En Irlanda No tenían manera De cosechar las papas Y habían ahorrado Todo lo que tenían Para venir al país De las oportunidades no podemos identificar nosotros con ellos. Ahí lo pueden ver. Es el único clip que queda original. De una historia que fue inmortalizada. Una historia que luego fueron con su marino y pudieron filmar allá abajo los pedazos que quedaron. Estimados, cuando lo sacaron al medio del mar, vemos. Para su viaje inaugural, llevaba suficiente comida para alimentar a un pueblo o una pequeña ciudad por durante seis meses. ¡Wow! Era algo increíble. Ustedes pueden ver de allá, Southampton, Queenstown. Y en ese puntito rojo, antes de llegar al mero, mero Norteamérica, algo aconteció. Miren, aquí iban los de tercera clase, miren los pobrecitos, aquí iban los inmigrantes, aquí iban las personas que estaban buscando un mejor futuro. Creían que se iban a hacer la América en la América. Creían que el dinero, los dólares, crecían en árboles, así como nuestros familiares en nuestros países. Piensan que aquí estamos nadando en dinero. Lo que no saben es que estamos nadando en deudas. Y que hay que pagar en dólares. Se ganan en dólares y hay que pagar en dólares. Y apenas rascamos la pared. Entonces, miren, esto. horas después la radio del barco California, un vapor que pasaba cerca de allí transmite las primeras noticias. Pero este, eh, a mere bag of shells, no hay problema. Y dice, hay témpanos en el camino y la navegación comenzaba a ser peligrosa. Desde Groenlandia se desprenden todos los años, pero cada 500 años ocurre un fenómeno que se desprenden más y van estos témpanos y llegan casi, casi hasta las Bermudas. Entonces, señores, nosotros ya lo hemos hecho ese viaje porque yo no podía viajar en avión. Ahora sí lo hago. Y entrego mi vida al Señor y digo, bueno, aquí estoy en un ladrillo que vuela. Y, y cuídame. Pero antes, para llegar al otro eh, continente, yo iba en barco. No me interesa en tercera o cuarta clase, ahí como sardina. Yo no aguanto estar allá arriba. Pero bueno, hice este viaje, con sí ya como seis veces. Y estimados, dos veces nos tocó un huracán. Yo les puedo decir lo que es una tormenta. Las olas llegaban hasta el piso número ocho y diez. Era tan imponente, las olas eran montañas, no eran olas, eran montañas y valles. Entonces, el capitán E.J. Smith no ordenó reducir la velocidad porque quería alcanzar el récord mundial. Y ahora, estimados, de repente, dicen,
0: ¡Témpano
1: a la proa! 500 metros faltaban para pegarlo. Esta es la foto que le sacó el Carpathia. Esta es la foto original. Había una cámara de esas de, que parecían de muertos, jugaban de muerto, y se la sacaron. Este es el, este es el, el eh, aquí lo pueden ver. Miren el iceberg que ellos dicen el que hundió al Titán. Entonces, poco después de las 11 de la noche. De ese 14 de abril, la montaña de hielo estaba a menos de 500 metros, medio kilómetro. Y usted dice, ah, pero eso es mucho. Para un barco así, doblar, imposible. Entonces, mire lo que pasa. El primer oficial, W.M. Murdoch, reaccionó y mandó dar marcha atrás. Pero eh, ni que fuera Toonstown, ni que fuera Bugs Bunny, que... Hacen que los dibujitos paren en el lugar. No, señores, usted no puede parar este animalón. El Titanic necesitaba 500 metros para girar y 1500 metros para parar. O sea que no podía. El témpano rozó imperceptiblemente la proa y abrió una brecha. Y lo que van a ver ahora lo hizo el National Geographic. Vamos a ver. Ustedes ven que el témpano arriba no es muy magnífico, no es tan grande lo que hizo hundir. Lo que nadie sabe, que si ustedes ven un témpano del tamaño de esta iglesia, arriba, en la superficie del agua, quiere decir que abajo es tres a cuatro veces más grande. Aquí pueden ver uno, esto es lo que se ve fuera del agua, y miren lo que hay abajo. Estimados, así es el pecado. Así es la tentación. Se ve por encimita y uno dice, esto no me va a hacer mucho daño. Esta copita que me están ofreciendo no me va a hacer nada. Un poquito, un puchito de marihuana, ¿qué? ¿cuál es el problema? Es vegetariana. Eh, eh, comer de más, eh, todo el mundo lo hace, por favor. Eh, tener una sucursal, además de tener mi esposa, eh, todo el mundo lo hace. Hollywood lo inmortaliza. ¿Cómo no? Lo que no se dan cuenta es que por la superficie se ve todo muy bonito, mighty fine. Pero lo que no saben es que el pecado tiene raíces profundas y lo que está por debajo del pecado es más grande y más terrible que lo que usted ve con sus propios ojos. Entonces, vemos lo que aconteció. Los seis primeros compartimentos estancos se inundaron de inmediato. Se suponía que el agua no podía negarlos, pero los constructores lo habían hecho abiertos por arriba. Pero miren eso. En los barcos hoy en día se cierra la puerta, no hay nada, un agujero. Puede usted cerrar eh, partes del barco y no se hunde. Pero esto lo hicieron abierto arriba. Miren lo que aconteció. El agua saltó por encima de los mámparos e hizo que la proa se hundiera cuatro metros en los compartimientos de tercera. ¿Dónde estaban? Allá adelante. Allá, como sardinas, los de tercera. Nosotros, la chuva. Entonces. Aquí van a ver lo que preparó National Geographic. Ahí va el barco. Ahí está rozando. Ahí pueden ver el hielo. El barco sigue. Miren lo que había debajo del agua. Ahí pueden ver cómo se está llenando todos los compartimentos. Por arriba va pasando el agua. Esto es una obra de arte hecho por National Geographic. Ahí pueden ver cómo se va hundiendo la parte de atrás. La gente desesperada. El día del juicio había llegado. Ahí lo pueden ver. Y ahora empiezan a bajar los barquitos que debieran haber tenido para todos los dos mil y algo de pasajeros, pero nada más tenían para mil doscientos. Porque así es. El ser humano y su justicia es imperfecta. Solo la justicia de Cristo es completa para salvar a todo aquel que le ama. Se rompe en dos. Ahí va cayendo Había lingotes de oro Había de todo y adentro Hasta el día de hoy están sumergidos En una de las partes más profundas del océano Cae la parte, esa parte Y ahora queda la parte de atrás Vean como lo último que se sumerge Es la parte más pesada También va hacia abajo Van saliendo cosas del costado Y van flotando Algunas no, no flotan Caen en otras partes del océano cuando yo hablaba con este ancianito, me contaba todo, cómo él se salvó. Me contaba cuando se partió. Dice que fue tanto el ruido que aturdió, que parecía que iba a reventar los tímpanos. Él había estado en la, en, en luchas de diferentes países. Dice, ni una bomba era tan fuerte como esto, cuando se partió en dos. Ahí cayó. Cuando le preguntaron al ingeniero, ¿por qué elegiste el nombre Teitán, Titanic? que viene de la raíz griega, Teitán, Satán. Porque en el griego, en la Biblia, cuando se dice, y Satanás tentó a Jesús, y Teitán tentó a Cristus Jesús. O sea que el nombre que le pusieron al barco es el gran Satán de los mares. ¿Por qué? ¿Se acuerdan lo que dije al principio? Que estos constructores y de la alta alcurnia eran miembros de sociedades ocultas, y asistían, y no tenían nada de cristianismo, ni creían en Dios la gran mayoría. Y estimados, pero sí le pusieron el nombre, Satán. Y ese? la torre de Babel, llegaremos hasta donde moran los dioses, y nunca más una inundación va, o un diluvio va a cubrir la tierra. Claro que no, Dios lo prometió, pero ellos no lo creyeron. Y estimados, cuando subieron, llegaron a las primeras capas de nubes. Dios vino y, pum, le cortó la torre de Babel. Tú harás planes. Tal vez creerás que con tu sabiduría y tu astucia vas a vencer todo obstáculo que te venga en el día del mañana. Pero te voy a decir, tarde o temprano te encontrarás con el día del juicio. Y esta semana has venido aquí porque tú quieres entender y hoy vas a ver la falacia de la justicia humana, lo que el mundo ofrece. ¿Y qué es lo mejor? Frederick Fleet. Sobrevivió a la tragedia, pero se suicidó en 1965. Él era el muchacho que estaba mirando y que anunció émpano la proa. Pero miren lo que él dijo. Nunca dejó de autoculparse por no haber visto la enorme montaña de hielo antes. Y esto es lo que dijo antes de suicidarse. Si hubiera tenido unos prismáticos. ¿Qué cosa? Binoculares. Habría podido evitar muchas muertes. Pero ¿quién se le ocurre viajar por, en un barco en el medio del mar y no tener binóculos? Se creía en la divina pomada. No se cansaba de repetir a los que querían escucharle. Estimados, ahí pueden ver. Hacia, hacia, bueno las dos de la madrugada un crujido anunció. Ese viejito con quien yo hablé me dijo, ese crujido fue tan aterrador, fue tan terrible que empezamos todos a gritar lo que está... Habíamos sobrevivido a gritar del susto. Parecía el fin del mundo. Veinte minutos más tarde el transatlántico que se creía insumergible se hundió en las profundidades. Y ahora, veamos. Esto lo hizo Holly. ¿Usted se acuerdan? Esta parte está casi igual como el viejito, el ancianito y me lo explicó a mí. Dice que el piso se empezó a partir, que muchos de esos empezaron a tirar al agua fría del norte Atlántico. ¿Ustedes se acuerdan, Chapri? Él me contaba que cuando esa partición ocurrió, que los que estaban en esa parte de adelante creían que se iban a salvar y fueron los primeros en hundirse. Miren ustedes, que los que estaban atrás eran menos, no eran muchos. Todos habían ido más para adelante porque creían que se iban a salvar. Se empezó a llenar de agua esa parte de adelante y empezó a subir la parte de atrás, como lo vimos en lo que el National Geographic había. Ustedes pueden ver, él me contaba cómo la gente volaba y se chocaba o se pegaban contra artefactos del barco y ahí mismo morían. Esto no es muy lejos de la verdad. Muchos se fueron a la parte de más atrás para aguantarse hasta los últimos, pero iba a ocurrir lo que se llama en inglés un vacuum. Mientras esto ocurría, en uno de los barquitos salvavidas estaba una señora con su bebita que iba a entrar pero ya estaba ocupado todo el barquito, el último. Y había una pareja de ancianitos dentro del bar. Y ellos dijeron, nosotros ya vivimos todos los años que debemos vivir. Señora, que con su bebida. Pasaron. Y mientras tanto estaba la banda. Que era la que tocaba para los bailes de las noches. Y esa banda se olvidó de los cantos de los boleros y de los cantos de aquel tiempo. Y empezaron a tocar himnos del himnario metodista y anglicano y así fueron los últimos en un Dios hubo señales por doquier que el barco había sido hecho mediocremente, materiales baratos soberbia, un nombre satánico todo estaba apuntando que el orgullo iba a ser desterrado de este mundo de ese acuerdo. Señores, sabemos que la vida de Torono no es una historia verida. Pero de este viejito que yo hablé, sí, güey. Bueno. Años se despertaba de noche y tenía que ir a un psiquiatra allá en el norte argentino porque él no podía dormir por días. Se recordaba los gritos de las personas que habían confiado en un capitán. Y así fue. Y esta banda o esta orquestita de ingleses empezaron a tocar y muchos seguían, se recordaron que en su niñez ellos conocían esos himnos y empezaron a cantar himnos. Porque así es, estimado. Cuando viene la destrucción, cuando te encuentras delante de la muerte, te acuerdas de los himnos y los coritos que cantabas un miércoles de noche. Cuando la embarcación de este globo terráqueo... Está al punto de hundirse. La gente vendrá buscando a nosotros, a ti a otros que le demos estudios bíblicos. Vendrán buscando respuestas, pero no seremos hallados porque el tiempo de gracia ha sido terminado. Se ha terminado. Amigo, hay señales que la embarcación se está hundiendo. Ay, ay, ay. Pero, ¿saben? El mundo quiere seguir a otro capital. No al único que sale. Cuenta que esta orquesta empezó a tocar y ahora quiero que ustedes se con... que ustedes se transporten a ese día cuando por último se vio esa pareja que se agarró de uno de esos tubos y que murió por entregar su lugar a esa madre y a esa bebita. Piensa usted, y vamos a escuchar un canto en inglés, como fue esa noche. Eh, ven para aquí, Karina, y, y vamos a ponerle el micrófono, por favor, si me ayudan, rapidito. Y estimados, yo quiero que usted piense lo que pasó con esto de la casa real de Alfonso XIII. Que mientras usted escucha el himno, usted se transporte a una embarcación que era el máximo lujo, el lugar que todo el mundo quería estar y codiciaban. Pero en las últimas horas había alguien tocando. Esa orquesta que sabían que iban a morir y decidieron no meterse en los botes salvavidas, dijeron moriremos, pero alabando al Señor. Y esa parejita de viejitos mirando los barquitos salvavidas irse y ellos desaparecieron cuando vino el vacuum, lo que llaman, cuando vino ese tireipón y, y fueron llevados. Escuchemos esta canción y usted al leer esto, póngase en el lugar de esas personas que estaban allí,
0: Escuchen.
2: si habitado y dolido, ¿sás? y cansado del peso, cargar, Cristo no se ama, si al final Camino estás, sin saber hacia dónde mirar. Y solo no se ama. Venante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús por lo Tras tu vergüenza y pesar, ven a él ya no esperes más. Quiso no se amar, Da toda tristeza al dar. Nueva vida Jesús te dará. Quiso no se amar. El Padre te recibirá Con sangre preciosa Nuestro Jesús borró maldad Oh, cuán hermoso Es nuestro salvador Canta aleluya, Cristo vive Nadie es más grande Solo él es el es Señor Canta Aleluia Cristo vive Oh cuán ya El Padre te recibirá Jesús borró nuestra maldad Ven ante su trono El Padre te recibirá Con sangre preciosa Jesús borró nuestra maldad Si un día llegar frente a Él de su amor a todos contaré que yo te amo
1: que no te va a dejar desamparado en la tormenta es Cristo Jesús gracias cariño usted se imagina a esa parejita sabiendo que iba a morir porque entregaron su lugar a esa madre ¿Ustedes ven estos dos de aquí? El primer ministro de Alfonso XIII era el padre de este, y se casaron estos dos muñecos aquí. Iban a tener una luna de miel de 17 meses. Todos queremos una luna de miel así. Pero nosotros los latinos eh, nos casamos y el pal lunes tenemos que estar trabajando. Luna de miel. ¿Mm? Luna de hiel. <risa> Señores, 17 meses. Era el hombre más rico de la Tierra en ese tiempo, uno de los más y la madre le había dicho no hagan este viaje hay que escuchar a veces a las madres ¿eh? tienen ese sexto sentido y le dijo en porque eran españoles ir en todo lo que carráis, menos en barco y él le dijo mami qué ridícula que sos pero que, que por favor hay que ir con el tiempo los adelantos modernos para que el tiempo y mira lo que pasó todos se dirigieron a cubierta, el mar estaba tranquilo, era un espejo, no había olas. ¿Cómo puede ser que ocurra esto? Y no había ni tormenta, la luna brillaba. Miren, a los diez minutos aquello era casa de locos, toda la gente gritando y corriendo, prisas y peleas. No había botes para todos, alguien dio la orden de que primero subieran a los botes la mujer y los niños, los, que, los de primera y luego los de segunda, y si había lugar para los de tercera, ya saben lo que es eso. Recordaba a un oficial sacando una pistola y disparando al aire para intentar poner orden en aquel caos. A Josefa y su doncella, ahí la que les mostré. Su doncella las metieron en el bote número 8, ¿por qué? Porque era de la realeza. Víctor se dispuso a subir, pero vio a una mujer con un niño en brazos y le dejó paso para que entrara en el bote. Josefa ya no volvió a ver a su esposo. Se perdió en el barullo y fue uno de los cuerpos que encontraron flotando al otro día, muerto. Solo sobrevivieron 705 personas de 2.228. Vemos que iban a bordo todo tipo de personas. Los sobrevivientes fueron recogidos por el barco Carpatia. Aquí pueden ver ese, ese submarino que fue hasta allá abajo. Y ahí están las partes que él pudo ver. Estimados, ahí está. La creación del hombre, la oferta del mundo, la oferta de felicidad, la oferta de bailes y fiestas y danzas, la oferta de collares de oro, la oferta de todo lo que el mundo te quiere dar. Por la plata baila el mono. Y aquí está el mar como estaba ese día que se hundió. Así. Así estaba el mar. ¿Se acuerdan de esto? Donde Leonardo de DiCaprio y la otra se hablaron. <risa> Miren cómo está allá abajo del mar. Lo, lo encontraron. ¿Se acuerdan de las calderas? Así están ahora. La obra de ingeniería en su tiempo. ¿Se acuerdan de este banquito donde se sentó Leonardo DiCaprio con la prometida, o sea que le estaba quitando al, al otro, el, al esposo, bueno, que iba a ser el esposo el comprometido? Señores, ahí se sentaron. Ahí pueden ver. Así está allá abajo en el mar. Los romances ilícitos. Los pecados encubiertos. La justicia del hombre. ¿Se acuerdan de esta obra de ingeniería? Así se encuentra allá abajo. Sepultada por millones de toneladas de agua. Se encontró allá abajo en máquinas de afeitar, platos, cristal de murano, cosas de oro. Señores, pero no se lo llevaron al sepulcro. Vemos ahí una botella de coñac. Vemos... Que se encontraron aquí tarjetas de juegos de naipes porque había eh, un lugar a donde jugaban, un casino. Pero hoy te presento otra embarcación. Esta se llama The Love Boat, el barco del amor. Porque el que lo construyó, su justicia se basa en el amor y sus diez mandamientos. Mira la diferencia entre los dos barcos. Génesis 6 nos dice, madera de gofer aposentos, impermeabilizado con brea, 300 codos de longitud, 135 metros, una cancha de fútbol y un cachito más. Señores, 50 codos de anchura, 22 metros de ancho, 30 codos de altura, 13 metros de alto, no 11 pisos. Una sola ventana, yo que soy claustrofóbico. Una sola puerta al lado de tres pisos. Aquí está lo que era el arca, aquí está la medida, miren, aquí pueden ver. Y se hizo un cálculo si se agarraron animalitos chicos, porque recuérdense que también había animales que ponen huevos, puede ser que Dios le ordenó que lleve huevos de otras especies. Eh, no, no creo que los animales más grandes, el, por ese espacio, pudo meterlo todo, pero bueno, es Dios. Trece mil toneladas, entraron ahí 522 vagones de ganado de ferrocarril. El cálculo que hicieron algunos arqueólogos, geólogos adventistas. Ahí se salvó una familia. El papá se merecía. Fue un gran evangelista, constructor, lo escupieron, se burlaron. Pero los hijos eran un poquito pícaros y, y de mala onda. eh. Especialmente uno, llamado campo Vemos nosotros 125.280 animales de tamaño de una oveja pudieron entrar en ese barquito. ¿Será así como sardina? ¿Qué de los dinosaurios? No, esos animales no existen. Ay, por favor, tampoco seamos naí, Tampoco, cuando fui a, al sur de la Patagonia, usted puede encontrar los fósiles. Cuando fui montana, encontré fósiles, tengo algunos en la casa. Y han encontrado estos animalones, pero casi enteros en la Patagonia, en Australia. Recuerden que no es como lo pinta Jurassic Park. Eran, La gran mayoría comían hierbas. Dos terceras partes del mundo era tierra, una tercera parte era agua. Cuando vino el diluvio fue a la inversa. Dos terceras partes del mundo es agua, una tercera parte es tierra. Por eso no sobrevivieron todos estos animales. Dios no quería que cuando salgan del barco tuviesen que competir por la, el pasto que había crecido o algo con estas tremendas fieras. Amigo, ese es un tema de otro día. Pero estimados, aquí pueden ver el recorrido que algunos geólogos o navegantes han hecho. Puede haber sido que viajó alrededor del mundo en esos 40 días. Fue por todo el mundo. Este no fue nada más hasta ese puntito rojo en el Atlántico. La peor tormenta de la historia del mundo ocurrió en ese momento. El libro, los libros Spiritual Gifts o Historia de la Redención dice que las tremendas montañas volaban en el aire y caían de vuelta en el océano. Que volcanes. Grietas se abrieron en la tierra y el agua salía a velocidad como chorros para arriba y del cielo la capa de la atmósfera estaba llena de agua en aquel entonces. Por eso las temperaturas eran ecuánimes en todo el globo. No había estos fríos y calores antes del diluvio. Y se abrieron las ventanas de los cielos y caían torrentes de agua. Hay un libro que dice el origen del mal. Dice que Satanás y sus ángeles malignos cuando estaban en el medio de la tormenta porque Dios los obligó a quedarse en la tierra para ver los efectos de sus acciones. Dice que el, el propio Satanás temió por su vida. Y no era el Titanic, era una cáscara de nuez flotando. Historia de la redención dice que los ángeles... Estaban alrededor del barco sosteniendo ángeles poderosos. Lo aguantaban al barco porque de otra manera se hubiera hecho mil añicos. Así estaba el mar cuando el Titanic se hundió. ¿Cuánto duró? Cuatro días, la gran maravilla. Este es el barquito hecho por el modelo que Dios dio. ¿Y cuánto duró? Cuarenta días y no se hundió. ¿Puedes tú creerlo eso? Jesús es mi capitán. En Jesús hay poder en Cristo y su justicia. En el código penal del cielo hay poder en Cristo y su sangre. Amigos, miren ahí la diferencia. ¿Quiénes eran los habitantes adentro de este barco animalitos? ¿Ustedes creen que el olor ahí adentro habrá sido siete machos? ¿Saben lo que es todo yendo al baño? Y pariendo tal vez algunos. El griterío cuando se movía el barco. Algunos dicen es una alegoría. ¿Saben por qué? Porque no creen ni en su propia sombra o la mamá que los trajo al mundo. Pero le voy a decir algo. Esto no es una alegoría. La ciencia ha descubierto que hubo una etapa en el mundo que hubo una gran inundación que casi cubrió toda la tierra. Ahora sí lo dicen. ¿Por qué? Porque se ven las capas sedimentarias. Cuando doy el seminario creación, evolución, ahí pueden ver claramente, podemos, hacemos un estudio impresionante de todos esos hechos. Señores, yo creo por la fe en los eventos que ocurrieron como dice la Biblia. Es la carta de Dios. Señores, 14 de abril de 1912 se hunde. Aquí está la trayectoria que hizo. El Titanic. de aquí, ¿De acá nada más. Aquí, en este monte, están los restos. El ararat. ¿Están los restos de quién? El arca de Noé, cubierta por hielo. No sabemos si por capas sedimentarias, porque Dios no la manifestó al mundo para que los escépticos y los evolucionistas crean en esto. ¿Saben por qué? Porque Dios quiere un pueblo que viva por la fe. Dios quiere un pueblo. ¿Sabe lo que hubiera pasado si eso se descubre? Hacen tabernáculos. Van a hacer expediciones para ir a adorar la madera de este barco. Van a hacer un montón de eh, niches, un montón de tabernáculos. Van a hacer viajes como los viajes a Israel. Ahora los viajes, y si tocas la madera o petrificada, lo que sea, vas a sanarte en el instante. Promesas que no se pueden cumplir. Señores, por eso el Señor no ha dejado. Y el gobierno ahí prohíbe. Cualquier expedición, excepto algunas, que ellos permiten. Se han sacado fotos de arriba y dicen que hay algo ahí. Pero es puro hearsay lo que dicen las personas. ¿El Titanic? Fíjate. ¿Su capitán? Edward John Smith. Fíjate la sober. Fíjate nuestro capitán. ¡El barquito de nuestro capitán le entra agua por todas partes! No tiene suites el caminar de un cristiano. No tiene un caminar eh, así pavimentado como la I 15. El camino del cristiano es pedregoso. El camino del cristiano es angosto. El camino del cristiano tiene precipicios a ambos lados. El camino del cristiano solo se hace por la fe. Usted no llega a ese lugar, si sino vive por la fe. Y gracias a la gracia divina de Dios, señores, podemos seguir ese camino. El camino es escabroso, pero tú tienes esperanza en esta noche, porque tú estás no dentro del titán como muchos en el mundo están hoy en día. Estás en esta embarcación con vientos, con tormentas, con cáncer, con sida, bancarrotas y cosas más. Pero hoy Cristo te llama y Cristo te dice, yo soy tu capitán. Miren, les puse esto nada más. ¿Ustedes ven eso ahí? Hay un sí. millón de galaxias en las entrañas de la osa mayor. Un millón. Y cada galaxia que ustedes vieron ahí, A 200 billones de estrellas. Un promedio. Nosotros somos un frijolito. Y este frijolito hizo que el universo entero se detenga en el tiempo. Porque entró la maldad por nosotros, entró la maldad por nuestros padres y nosotros como hijos obedientes seguimos en la maldad. El Señor te dice, entra en mi barquito, para ello tienes que nacer del agua y del Espíritu. Pero vaya usted a decirle a un alma, debes nacer como Cristo en el río Jordán y le ponen excusas, es como si usted lo está carneando. Es como si usted, wow, se va a bautizar, es el fin del mundo. Pero si usted lo invita a tal casino, a tal casino, a tal show, el otro, facilito. Un ticket, 200, 400, 500 dólares, pero para la salvación que es gratuita. ¿Cómo le cuesta a las almas venir a la campaña? Cuando se las invita excusas, pero cuando vean el día del juicio y allá se pase lista. Terminamos. José de los Testimonios, volumen 5. Algo bonito. Quise poner esta, este párrafo. Los pecados que destruyeron a los antediluvianos y las ciudades de la llanura se practican eh, perdón hoy no solamente en las tierras paganas y entre los que profesan el cristianismo popular, sino también entre algunos de los que guardan aguardan la venida del Hijo del Hombre. Si Dios presentara ante nosotros esos pecados como Él los ve, nos llenarían de vergüenza y terror. Esta fue mi tía, este año, dos muchachos que iban corriendo más de 100 millas por hora. Ella venía porque ella auspiciaba, construyó tres orfanatorios, dos en Paraguay, uno en Argentina. Ella heredó la herencia de su esposo, que era un hombre muy adinerado. Allá ven el carro y los jovencitos, que venía a toda velocidad, como estaba lloviendo, patinaron, y ella venía porque ella todas las tardes hacía filas de comida para los homeless o las personas desamparadas que no tenían trabajo y gastaba su fortuna para alimentar. Y cuando menos lo pensaba, mi tía, Lima Sara, ahí llegó el día del juicio. Ella estaba ahí en limbo, desde aquí para abajo todo destruido, todo destruido, pero estaba viva todavía. Duró una semana. Hicieron operaciones. Y murió. Porque las decisiones que tomamos afectan a los inocentes. Entonces, afecta al que está a tu lado. Si no le hablas al que está a tu lado, pasando yo con mis vecinos, es tiempo que la iglesia. Eh, se avive, eh, es tiempo que la iglesia se sacuda de sus raíces es tiempo estimados, es tiempo es tiempo, estamos en una de las ciudades más hermosas de la tierra y más finitas pero tú eres representante del Dios Altísimo en este lugar ¿qué estás haciendo por Cristo? ¿qué estás haciendo para reflejar la justicia de Dios? me llamas Señor y no me obedeces, me llamas la luz y no me ves me llamas noble y no me sirves. Me llamas la vida y no me deseas. Me llamas sabio y no me escuchas. Me llamas bello y no me miras. Me llamas rico y no me pides. Me llamas eterno y no me buscas. Me llamas Dios pero no me temes. Me llamas el camino y no me sigues. Me llamas bondadoso y en mí no confías. Me llamas la verdad y mientes. Amigo, el sol de justicia está por llegar y el día del juicio se avecina. Hoy tendrás que elegir entre el Titanic y entre el cayuco que Cristo maneja. Porque es un barquito comparado a lo que este mundo hace. Hoy tienes el privilegio de estar con el pueblo de Dios y yo quisiera en este momento que pase la hermana Filipina y como todas las noches terminemos con esta oración cantada. Pero si hay alguien que en esta noche quiere hacer su entrega al Maestro y, y dice, la verdad que he estado viviendo una vida falsa, una vida hueca. Vengo el sábado, vengo el miércoles, pero el resto de la semana Dios está en el último lugar. Yo te pido en este momento. Habrá alguien que cuando escuche el canto se ponga de pie y diga, yo y mi casa serviremos a Jehová. Si tú lo sientes vas a aceptar el llamado del Señor donde estás sentado, lo vas a aceptar como tu salvador personal, y si no te has bautizado amigo, amiga es el momento que
2: tomas tu
0: nada tienes buscas amor en el dolor sufres sin fe esperas un día hay un tiempo mejor. Cuando no puedes ver que brilla el sol, cuando no estés seguro de ti, Jesús ahí estará. Su amor es fiel, no falla jamás. Jesús Dios tendrá cuando todo perdido esté y no puedas clamar, Jesús allí estará. Todo el tiempo. ¿Qué pasa? Nos deja algo que aprender, más veo, ahora estás, más débil que ayer, ya no puedes más, cuando sientas tus fuerzas desfallecer, y perdido tú creas que más, Jesús ahí estará. Cuando todo perdido esté y no puedas clamar, Jesús tu está. No puedo clamar, Jesús ayer está ahora. Amén.
1: Padre celestial, aquí está tu pueblo respondiendo al llamado. Y aceptamos en forma mancomunada de que Cristo es nuestro capitán. Que entrará agua y viento y olas Pero todo será disipado Venceremos las tormentas de esta vida Porque Jesús es nuestro capitán Él nos ama Me acepta como soy Pero nos dice vete y no peques más Eso es imposible para un ser humano Pero Cristo dice no hay nada imposible debajo del cielo que Dios no pueda solucionar Y Cristo poco a poco En forma paulatina Lentamente irá cambiando nuestro carácter Pero debemos contemplarlo Debemos obedecer su justicia Padre celestial Prepara tu iglesia avívala, sacúdela Satanás ha estado Pero bien, trabajando Para que nadie venga Para que las visitas se desanimen Para que no vengan Pero padre, la última palabra la tendrás tú no ese capitán espurio. Y ahora queremos pedirte perdón por nuestras faltas. Aumentanos la fe, Padre Celestial. Y si hay enfermos, yo te ruego, en el nombre del médico de los médicos, que tú llegues, toques al afligido y se sane en este momento. Y como ministro del Evangelio pido la bendición, en el nombre, sobre todos los nombres. En el nombre de Cristo
0: Jesús. Amén. Amén. Esperanza Radio. www.esperanzaradio.lv.com